0: Mi casa tiene el baño en el fondo, al estilo de las antiguas casas con galerías vidriadas, de donde se observan los malbones y las hortensias florecidas que invaden de perfume todas las habitaciones. Mi casa tiene el baño en el fondo, pero sin todo lo demás. De hecho, cruzar el patio desolado fluctúa de, del placer a épica gesta según sea verano o invierno, según haya estrellas o lluvia. Esa noche me dirigía al baño por el sendero de tierra rodeado de espinillos y yuyos varios cuando la vi. Y digo la porque esa belleza, esa luminosidad, esa iridiscencia solo podía ser femenina. Su cabeza brillaba en tornasoles rojizos llameantes de momentos ...y de un anaranjado búdico en otros. Nunca había visto un insecto así. De pronto dejó de brillar su cabeza... ...y ahora lo hacía todo su cuerpo... ...con intermitentes tonalidades verdosas. No podía dejar de mirarla. Sentía que... ...en el ritmo de sus cambiantes colores... ...en la continuidad de cada gama... ...y los espacios de oscuridad entre ellos... ...eran como un código. Había un mensaje una música que tenía una melodía para mí. Comenzó una batalla temporal entre mi curiosidad y la insistencia de mi vejiga. Me debatía entre mis deseos físicos y mi mente, que me proponía mantener el control frente a tamaña experiencia. Lo somático prevaleció y seguí mi camino. El alivio físico fue instantáneo, pero lo extenso de la misión me ponía incómodo. Y si ya no estaba, trataba de no perderla de vista, pero el follaje y las intermitencias de sus luces complicaban la visión. Decidí volver entre humedades y salpicaduras, pero al hacerlo descubrí que la oscuridad de la noche había ganado la batalla. Ya no estaba. Me fui a dormir saboreando la derrota de lo inconcluso, de lo que nunca fue. Entré en el dormitorio, me cobijé en la cama, tratando de conciliar el sueño ya ampliamente extraviado en lo increíble del encuentro vivido, y allí estaba, apoyado en mi mueble, sobre la lata de yerba, casi sobre los cigarrillos. Me debatí entre la alegría de volver a ver a ese ser, la posibilidad de descifrar el mensaje escondido, y una nueva sensación de duda comenzó a taladrar mi cerebro. ¿Por qué estaba en mi dormitorio? ¿Por qué tocaba mis cosas? ¿Con qué derecho me veía desnudo en mi cama? ¿Cuándo había decidido yo compartir este espacio con ella? ¿Lo había decidido? Deliberadamente me sentía invadido. Sigilosamente comencé a deslizarme por la cama hacia el lado opuesto, Intentando dejar algo que nos separara entre ella y yo. Por alguna razón sentí que la cama nos unía más que separarnos. Sus ojos brillaban tanto que llenaba de luz toda la habitación. Traté de alcanzar la ropa, pero era un movimiento demasiado arriesgado. Le grité, ¿qué crees de mí? ¿A qué viniste? Yo era feliz antes de que aparecieras. Ella Solo titilaba sus ojos, impertérrita, ajena, como una eterna y adormecida esfinge. Repté por el piso de cemento hasta tenerla tiro. Con la mano derecha, con la misma que había meado, con la misma que me había sostenido el pene, la aplasté, la destrocé, la aniquilé y la eliminé de mi vida. Y mientras los pequeños fragmentos fosforescentes, se disparaban por el aire y se incrustaban en los agujeros de las paredes cascaradas. Mientras su sangre caía sobre la hojota perdida bajo la cómoda, caminé hacia mi cama y volviendo mi cabeza sobre mi hombro izquierdo le dije nunca vuelvas a entrar en mi vida sin pedir permiso. Me acosté con una extraña sonrisa de placer en mi cara. Me acurruqué y soñé.
1: I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Oh. Come back and hey, oh, look at what I say. Oh. The more I see, the less I know, the more I.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidos al programa número 12 de Astrolabio. Acá estamos en Capilla del Monte disfrutando de un clima, bueno, un poquito caluroso, pero lindo. Eh, y acá les voy a presentar a la estrella, a Anto.
2: Buenas tardes, Capilla. Y España, y todos los que están siempre. Gracias. Me parece por que estar. tuviste
0: un mensajito de España, ¿puede ser?
2: Tuve un mensajito. Ahora ya puse rec.
0: Ok, okay. Un
2: abrazo enorme a. A Vane. ahí va. Ahí va. Ya estamos. Bien. Atentos hoy. Y con calor, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Así que vamos a mantenernos ahí comunicados.
2: Así es, estamos en Radio Limón, 90.3 en la FM para Capilla del Monte y la Zona. Radio Limón 903.com para todo el mundo, que es la página web, y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3, que, que descargas desde el Play Store. Hacemos contacto en arroba Radio Limón en Instagram y Facebook. Recibimos tu mensaje al 3548-585220.
0: Bien ahí. Si Bien.
2: estás de afuera, como hay bastante gente que nos escucha afuera y quiere mandar un mensajito, compartir, hacer alguna pregunta, antepone el más 549, ¿no es así?
0: Así es, le mandamos un abrazo a la gente de Tarragona, que me estuvo escribiendo en la semana, y mandaron saludos, ellos lo, a veces lo escuchan después grabado, a veces no, están en directo, eh, a nuestros amigos de Madrid, que también estuvieron escribiendo, a la gente de Buenos Aires, de Mendoza... Y, por supuesto, a la gente de Capilla.
2: Totalmente. Un abrazo grande. Gracias a Radio Limón, a Facu. Bien. Y aquí estamos, presentes.
0: le gustó el, ese cuentito de la entrada?
2: Me encantó.
0: Tenía una connotación escorpiana, ¿no? Usted el...
2: Lo noté, por eso me gustó.
0: <risa> estamos en el último programa de la era escorpiana. ¿sí? La semana que viene, si todo sale bien y el universo quiere... Estaremos justo empezando la luna nueva de Sagitario. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese cambio de, de energía que ya se empieza a notar. Eh, sí, quiero saber. Sí, en la, en la, en la clase tenemos a Acuario. ¿sí? Eh, El loco. Si usted lo dice. Eh, <ríe> y tenemos un reportaje también. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Vamos a crear un poquito de... Uh, no es sorpresa la palabra.
2: La intriga.
0: Ah. Intriga, esta incertidumbre me salía, pero tampoco era. Intriga. Muy bien, Anto. <risa> eh, suspenso. Suspense, ah. suspense. Suspenso. 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 Sí, para alguien que tiene la luna en Pisces, suspenso es parte de la vida. Eh, bueno, dijimos los teléfonos, las direcciones, todo.
2: Todo. Vamos con un tema Iken.
0: Dele, a ver qué tiene ahí.
2: Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Miremos cómo está el cielo ahora.
0: Estamos saliendo de, la moviliz de lo movilizante que ha sido el eclipse del 8 y posiblemente hasta los nuevos eclipses de abril y mayo del 23 continuaremos internalizando esta limpieza, esta depuración vivida. Los movimientos han sido en el terreno de la sustancia. Por un lado Tauro, que es lo material, y por el otro lado Escorpio, lo emocional. Siempre estamos hablando de sustancia allí. En este eclipse... Se ha desarmado lo que no tiene sustancia, aquello que no tiene solvencia. ¿sí? Estamos utilizando términos que tienen que ver con Tauro y Escorpio. Los últimos días de noviembre tienen una interesante fluidez, ya que todo lo de Escorpio y los principios de Sagitario se encuentran haciendo aspectos muy positivos, unos trígonos a Júpiter y Neptuno en Pisces, y también haciendo un aspecto que tiene que ver con las posibilidades a Plutón. Este es un buen momento para que los cambios fluyan sin necesidad de empuje. En el tema de la comunicación general e interpersonal hay mucho ruido, muchas palabras que no dicen nada, por lo cual es buen momento para que aparezca la empatía, el perdón de viejas y no tan viejas discusiones. El 23 de en 11 se hace la luna nueva. Venimos de un tiempo de mucha energía fija. ¿sí? Venus, Mercurio, el Sol, la Luna, Urano, Saturno. Todos en signos fijos. Que obviamente significa algo que está atrincherado. ¿sí? Que se niega a moverse. Que no quiere cambiar. Y ahora... Entramos a un tiempo más mutable, donde todo se va transformando hacia un nuevo proceso. Para esta fecha, el 23, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Neptuno, Marte, todos en signos mutables. Cambia el movimiento. Aparece la fluidez, la flexibilidad. Es también una época para buscar la verdad de una manera más versátil más liviana, hay mucha más energía hacia la aventura, hay necesidad de buscar nuevos horizontes, ha pasado el momento de oscuridad, ya nos liberamos y queda aún un resabio de todo lo que se perdió y ahora Sagitario nos propone mirar al futuro, comienza a imaginar con coraje, con confianza, en el proyecto que ya en marzo del año 23 se activará por sí mismo. Aparece la fe y lo que estamos viviendo, aunque suena a caos, es un orden superior que nos moviliza a lo nuevo. Esto nos está contando Sagitario. ¿no? La luna nueva hace un trígono con Quirón. Entonces las heridas se ven y es momento de poner... Verdad en nuestras heridas y que aparezca la aceptación, pero no con retorcimientos de dolor, sino con fe. Con fe a que para algo están allí. Los aspectos entre Mercurio, Marte y Neptuno nos proponen la búsqueda otra vez de la verdad, de la veracidad. La veracidad trascendente de las cosas, ¿sí? entender los por qué profundo. ¿De qué manera? Trascendiendo las manipulaciones, las mentiras y aceptar la verdad. En los vínculos y con uno mismo. Y estas verdades nos permiten estructurar el pensamiento. ¿sí? Hay un comienzo del fluir y porque está terminando, podemos decir que es el comienzo del final, de la cuadratura famosa de Saturno y Urano, que ya hemos hablado muchísimo y que empezó en el 2020. Comienzan a caerse algunas cosas infladas en cuanto a la economía, ¿sí? como el dinero virtual, también el final de, de algunos sueños tecnológicos que eran excesivos. Todo se está empezando a acomodar. Obviamente todo está en camino a Plutón en Acuario, que hace un ingreso en el 23 y se queda finalmente en el 24, que ese sí es el verdadero cambio y paso pasamos a una, a una nueva visión de la raza humana. Lo decíamos el otro día que por ahí no estamos tan conscientes de la profundidad del cambio que se está dando, pero bueno, la vida ya se va a encargar de, de avisarnos lo necesario. La semana próxima estaremos haciendo el programa ya con el sol en Sagitario y en plena luna nueva.
2: Hola, buen día, pro, buen programa, amigos. No, buen día, no, buen programa, amigos. Andrea de Olivos.
0: Andrea, la Sagitariana, ya se acerca.
2: Estamos con vos. Ah.
0: Bien, yo tengo un mensajito. Le mandamos un saludo a Steve Shepard, que nos está escuchando desde Perú. Un abrazo, amigo, de toda la radio para vos. Abrazo. Y después, la parte que no escuchaste, escucha el cuentito porque... Sabes la historia de ese cuento Así que estaría bueno
2: Contanos, Leo, ¿es de tu autoría?
0: Esas son como las preguntas de ¿En qué fecha, ¿En qué fecha nació? nació?
2: El cantante sí, de King Crimson Sí, tuve ahí
0: una, una, una etapa de Me gusta escribir, me gusta escribir Soy de Virgo, tiene que ver con la escritura Y a veces escribo cosas Sí, ahora hace rato que no Creo que habitualmente uno escribe Cuando tiene Cuando Está largando algo, ¿no? Larga,
2: sí, depurando o, sí. o en tu eje, como sí, son momentos... Sí.
0: Tengo esta sensación, como los músicos también, ¿no? Que cuando crean es en algún momento de crisis o de conflicto o de paso de una situación a otra. ¿Sí? Cuando uno está maravillosamente bien y está todo en orden, ni se acuerda de escribir. Eh...
2: Y hubo otro, otro texto que un día hiciste en la editorial, que era de tu autoría también, ¿no?
0: Ah, ¡Mirá! Me acuerdo. ¡Qué bueno! No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Pero bueno, sí, sí, sí. ¡Me acuerdo! ¿Sí? ¿Mío? Sí. Mm, me parece que es la primera vez que leo algo mío. Ah, sí? Pero bueno, bueno, quizá hice algún comentario de algo. Ya, ¿no? ya voy a traer algún otro.
2: Dale, nos gustó. A mí me gustó.
0: Y le mandamos también un abrazo a Leo Villalón, que ahí nos saludó. Un abrazo. Al Facu, que está acá. A Cecilia Parejo, de Buenos Aires. Hola. A Dani. ¿Sí? ¿Él nos escucha? Bien.
2: Bueno, al Dani. Al Dani. <risa> ¿Qué Dani? <risa> ah,
0: tengo acá, espérate que tengo otro mensaje. Bueno, a Vane, de Mallorca, y a Damiana Minerva, que está viviendo en Cartagena. Qué gran nombre Minerva, ¿no? Llamarse Minerva. ¡Wow! ¿Y es mujer? ¿Cómo? Es mujer y es leonina. Mm. ¡Ahí, está. Ahí faltaba, está! Faltaba alguien que me haga ese tipo de preguntas. Dios,
2: ¿La diosa de qué?
0: Google a los corazón
2: Pero eh, suena, la, la hija del Alfredo Casero se llama Minerva. Mirá. Es muy sirena, muy bella, así como, como su nombre.
0: Ahí te manda un saludo, Steve Shepard, para. Anto se llama. Para Esa, tu colega
2: gracias, Steve. Un abrazo. Acá tengo otro mensajito. Hola amigos de Astrolabio, acá los saludo agradeciendo este programón de astrología. Les mando un abrazo grande a mi amiga acuariana de Burlingame, Barbie. Los quiero mucho. Al Libratario de la Casa 12.
0: ¿El, perdón?
2: Libratario de la Casa 12. Ronco.
0: El libertario, ¿Ronco mandó ese mensaje? Sí. A ver, Ronco, mandá la explicación de lo que querés decir, porque acá somos un poquito ignorantes, ¿vio? Con el sí, tema sí. astrología.
2: No, y estamos medio como no, no entendiendo los mensajes.
0: Ajá. Diosa de la sabiduría, Minerva. Me gusta lo de Diosa no virgen.
2: ¿Sí? Alguien que se hizo cargo.
0: Bien, la victoria, de los héroes. ¿Corresponde con Atenas? Sí, Atenas. Atenea, Atenea de donde viene el nombre Atenas Sí, Estamos así muy... ¿sí?
2: Relajada, improvisación sí, no la,
0: la, la luna que creo que todavía está en Leo Que nos está haciendo poner creativos eh,
2: Saliendo de la zona de
0: confort Otra vez el Steve diciendo Al Faco Kuklanis también, manda un abrazo Bien. Y eh, ahí estábamos un poco Viendo lo que está sucediendo ahora es, es una etapa de transición esto, ¿no? Es decir venimos de todo este tema de los eclipses escorpianos donde algo se ha depurado, algo se ha limpiado casi en piloto automático, diría yo.
2: Porque tiene que ser digamos, porque te obliga, decís.
0: Bueno, suena un poquito fuerte, obliga, pero sí son movimientos, yo diría que trascendentales, ¿no? son ciclos que se van dando de limpieza, de comienzo. Y los eclipses eh, tienen que ver con eso, ¿sí? eh, con ciclos de nueve años, de 18 años, que astrológicamente se los considera kármicos. ¿sí? O sea, con ciclos... Eh, usted que estudia astrología sabe, sabe que el eje de los nodos ¿sí? tiene que ver con algo de donde uno viene y a donde uno va, sí. algo que dejar y algo que alcanzar, eh, y ha sido un proceso profundo. ¿Sí? sobre todo, acá, no, no quiero hacer horóscopos, pero a los que tenemos algo en agua, y es muy difícil que alguien no tenga algo en agua, eh, nos ha tocado profundamente, sobre todo a los que tienen mucho escorpio, y Tauro, que es una energía que tiene que ver con, el, con la seguridad, con la estabilidad, decíamos la otra vez en, en una de las clases que Tauro solo se mueve por necesidad, ¿sí? cuando tiene hambre o cuando está incómodo, uh -huh. O sea, que tiene que ver con eso que se fija, que uno establece como gusto. Y, el, y, el, y la, la gran pregunta de estos tiempos era eso, ¿no? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Cuándo elegí realmente que quiero estas cosas o no? La escala de valores ha estado siendo... Replanteada. Sí, replanteada. Y ahora estamos en ese final de proceso. La cuadratura famosa de Urano y Saturno empieza a abrirse. Sí. La que venimos viviendo desde el 2020, ¿no?, ¿Se acuerdan Urano? Representando lo nuevo, lo desconocido, lo que está por venir. Y Saturno, el establishment, ¿no? lo, las leyes como se ha hecho siempre. ¿no? Esa frase de, es así porque así se hizo toda la vida. Sí. Y esos estaban en tensión. Justamente estos dos planetas son los regentes de Acuario. ¿sí? Por eso hoy vamos a ver que Acuario tiene una parte novedosa, ¿sí? visionaria, y otra no tanto.
2: <risa> y otra un poco delirante o
0: esa está en la visionaria, ah. y la otra es eh, está regido por Saturno, ¿no? Por eso es un signo fijo, también tiene que ver con lo con la estructura de la mente, ¿sí? con los pensamientos, con la utopía, con cómo debería ser todo. Eh, y saliendo de esa etapa, ahora se empieza a abrir esa cuadratura, justo el sol y la luna nueva de la semana próxima, entrando en Sagitario nos está poniendo un poquito de aire, ¿no? de flexibilidad, diciendo, bueno, ya está, ¿sí? no, no, salgamos un poquito de, del rollo que traíamos.
2: Total, y de la limpieza, ¿no? Como ya dar momento a que drene un poco, Exacto. Un poco ese dolor o esa herida de decir, más que decir, sentir, eh, eh, esa herida me llevó a estar eh, donde estoy.
0: Exacto.
2: Esa frase es tan trillada y tan conocida y vengo sintiendo a, la, a las personas cercanas que... Que lo estamos empezando a entender, porque a veces te lo dicen y no, es perfecto lo que te, lo que te pasó. Y capaz que estás en un momento de crisis total y decís, mm. qué perfecto esto. claro Y yo sí, creo que, que hay un momento ahora que se está dando de, de aceptar ese ese dolor, como tenía que realmente pasar para que a otra cosa.
0: Sí, y aparte había como un pedido de, de honrar estas heridas, no de reconocerles un valor, de darle como diciendo... Vení, sentate, gracias, te voy a abrazar. ¿no? Porque, como vos decís, eso me llevó a ser quien soy. Eh, y en esta transformación, ahora llega el momento de, de quedarse con lo que sirve, de volver a elegir. Igualmente de acá a marzo tenemos todavía un tiempito para equivocarnos, que siempre es una buena noticia, ¿no? Cuando el universo dice, te puedes equivocar, no pasa nada. ¿sí? Abrí esa puerta, si no era, abrí otra. Mientras es Marte, está en Sagitario, esto está muy activado, eh, perdón, en Géminis, esto está muy activado. Entonces, eso también un poquito para desdramatizar, ¿sí? eh, La semana que viene ya vamos a hablar un poquito de Sagitario. Sagitario tiene una cosa ahí dramática, ¿no? ¿Ah, ¿sí? sí, sí, y son histriónicos, ¿sí? Entonces, este... Cuando le sucede algo es así como terrible, se le cortó una uña, esto va a cambiar la historia del universo. Y, y también cuando esto es trabajado, ¿sí? justamente desdramatizar, aparece el humor. Sagitario también nos regala mucho la risa, ¿sí? la alegría, decir bueno, pasemos de hoja, vamos a ver otra cosa. Así que estamos en ese proceso.
2: Bien, ¿y Plutón en Acuario? Yo sé que no dijiste mucho de eso. Uh -huh. <risa> pero a mí me intriga... Sabés, saber escuchaste un poquito bien. Más, ¿eh? sí, sí, sí,
0: vas a tener que esperar un tiempito porque Plutón va a entrar en el 23, finalmente en el 24, pero podemos hablar varios programas de Plutón en Acuario, porque Plutón es el más pesado de los planetas, el más lento. Sí, tarda 200 no me acuerdo cuántos años, en dar la vuelta al Zodíaco. Y es un poco, en la mitología griega, es Hades, el dios del infierno. ¿Se acuerdan aquel que rapta a Perséfone, que hablamos? Que se la lleva al infierno y la convierte en reina. Vos tenés que decir que sí, que yo lo dije porque no tengo la menor idea si lo dije. Sí. Ok. Eh, entonces, es un poco el señor de la transformación. Sí. ¿Sí? y tiene que ver con esos, eh, los, los transpersonales justamente tienen que ver con algo que sucede, ¿sí? algo que sucede desde un lugar que está más allá de nuestra voluntad, no tiene que ver con el ego, ¿sí? y marcan ritmos y ciclos. La última vez que estuvo en Acuario eh, sucedió la Revolución Francesa, ¿sí? 1700, debería acordarme, ¿no? 80 y pico, 70 y pico. Como eh, ¿Que
2: hay algo mayor que se va amasando?
0: Totalmente. Hay algo que se viene desarmando, destruyendo. ¿sí? Alrededor del año 2008, si no me recuerdo mal, empezó, entró en Capricornio, que son los gobiernos del mundo, ¿no? Eh, el establishment, lo establecido. Y Plutón tiene un efecto así como de terremoto, va sacudiendo, va sacudiendo y las mismas cosas que no tienen sostén, que no tienen solvencia, como decíamos hoy, se van desarmando, se van cayendo. ¿Sí? Es muy lento, por lo cual te da tiempo a que agarres una chapa, un par de ladrillos para pasar la noche, ¿Sí? no es como Urano, que es un rayo y quema todo, pero son los cambios más profundos.
2: O sea, la clásica bandera del feminismo se va a caer. Pluto. Es como algo que se venía sintiendo el, el, el cambio del machismo en ah, la sociedad. No, no entendí
0: que me decías que era el feminismo lo que se caía. No, no, no. no, 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 no. Me, la me,
2: bandera desde de que el Estado quedé
0: abierto <risa> no. Sí, Jamás. sí. Hemos, bueno, eso tuvo mucho que ver con Urano, que durante siete años estuvo trabajando en Aries hasta el 2018. Eh, donde estuvo trabajando todo el tema de la masculinidad, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser varón? ¿Qué lugar ocupa el hombre? Y en el 2018 entró a Tauro, que está gobernado por Venus, que es la feminidad. Uh -huh. Y medio que la, la pelota fue para el lado de las mujeres, ¿no? Ahora, como también que es ser mujer, o sea, hay un discurso, pero hay que romper patrones, ¿sí? Que tiene que ver... Eh, Patrones
2: fuertes. Arraigados. Históricamente con la
0: seducción, con ponerse en un lugar de servicio, con la conquista, ¿sí? con todo esto que está también trabajando. Creo que en el año 26, 18 y 7, 25 se va a Urano de, de Tauro, bueno, y ahí empieza a hacer unos aspectos muy positivos con Plutón. Se viene un cambio inesperado. ¿Sí? Mm, qué misterio. pero no es un cambio así no es, no es mágico es la, el, el lógico proceso de lo que viene sucediendo y cuando estos cambios tan profundos imagínate la época de la revolución francesa cuando estos cambios son tan profundos eh, no son aceptados uh -huh. no, porque no entendemos lo que está pasando Si ¿Sí? hay un rechazo a lo nuevo entonces va a llevar un tiempito pero yo creo que en 200 años va a estar todo más o menos ordenadito.
2: Esa es la esperanza que te da Leito. I yeah. Feliz programa, estoy de acuerdo con eso de que escribimos más cuando estamos bajón o cuando algo nos intriga, dice Roxy. Y si
0: una geminiana lo dice, que tiene que ver con el, con la escritura y con la comunicación, estamos de acuerdo.
2: Besito, Roxy, gracias por estar.
0: Beso grande. Y ahí estábamos escuchando dos temas ya de Rojo Chili Pepper, una banda que a mí me fascina, realmente me encanta. Siempre lo digo cuando hablamos entre amigos. Creo que desde, desde Polis, que ha sido una una marca, una, una banda que rompió con cosas que cambió. En el medio hubo un montón de bandas buenas. Pero recién Red Hot me pareció algo nuevo, creativo, único. Y su cantante, Anthony, es escorpiano. Sí, tiene ascendente Libra y Luna en Sagitario. La Luna en Sagitario no, no, no. se nota porque tiene así como una cosa medio entre... Entre divertido jodón aventurero hmm. de pasar los límites
2: sí, y la cosa la
0: oscura eh, escorpiana también se le nota, así que ahí estábamos entonces escuchando dos temas de él. Bien, ese timbre, ese timbre nos indica que que tenemos que hablar un poquito de un signo, ¿no? Que hemos llegado a la pseudo clase. Sí.
2: No, como pseudo.
0: Bueno, para suavizarlo un poquito, tampoco ponernos tan catedráticos. Y hoy nos toca hablar del inesperado signo de Acuario, ¿no? Me gusta la palabra inesperado para describirlo. Entre el 21 de enero y el 19 de febrero es cuando el Sol transita. Esta constelación, recuerden siempre que tiene que ver con el año, no porque como usamos un calendario que no es muy práctico, a veces se da, a veces no.
2: Ah, depende del año, es 22, a partir del 22, Puede el 20,
0: ¿no? el 21, el 22, el 23, depende del año.
2: Ah, porque es año? ¿Justo en febrero por eso? No, porque
0: el calendario gregoriano que usamos no es exacto. Mm. ¿sí? Por eso justamente nunca sabemos cuándo es carnaval, cuando es, cuando es eh, Semana Santa, si este año tiene 29, tiene 28, si estamos como metiendo el tiempo, la fuerza en el calendario. Entonces a veces no coincide. Nada. Si usáramos un calendario lunar, sería mucho más efectivo, como hace el pueblo judío o los chinos. Los, ¿sí? mayas. los mayas. ¿Tiene abierto el micrófono usted, no? No. No. Acá, entonces, ¿Se lo abrimos el, el o no? No, no, es el inconsciente ah. que me dijo los mayas. Eh, representado por un aguador, un aguador. ¿Sí? Un, una persona que está con un cántaro inclinado, eh, vertiendo, y no es agua lo que vierte, es éter. ¿sí? Ese simbolito, esas onditas que se ven, es éter. Ese famoso quinto elemento que contiene a los cuatro que conocemos. Emblema del servidor de la humanidad, vertiendo el agua, porque es un aguador, ...del conocimiento para mitigar la ignorancia del mundo. Ya empezamos así. Un campo de fuerza vibratorio radiante. Está regido por dos planetas, Urano y Saturno. ¿sí? Urano, el regente nuevo. Urano, un planeta descubierto en el 1780 y algo. Contemporáneo de todas las revoluciones y de todos los cambios sobre todo de la Revolución Industrial, y Saturno, el antiguo regente de Urano, porque en la antigüedad Acuario era asociado con esas pestes, esas guerras, esas cosas que nos afectaban a todos, a todo el pueblo. ¿sí? Es de aire, y la palabra central sería intuitivo. Y acá quiero detenerme un minuto porque es una intuición pura, es una intuición eléctrica, ¿sí? es esa iluminación que aparece en la mente de golpe uh -huh. no es una intuición filtrada por el cuerpo, ni por las sensaciones
2: la ¿sí? emoción No,
0: es aire y es fijo es esa idea de se me prendió la lamparita ¡paf! y le preguntás al acuario ¿cómo se te ocurrió? no sé, se me ocurrió se dice, ¿no? uh -huh. es inmediato la tónica, el altruismo la renovación, la originalidad, la intuición cósmica, la inventetividad, No sé si existe esa palabra, pero me gusta. La coordenancia que existe, otra que no sé si existe, entre espíritu y materia en todo acto de amor desinteresado. El idealismo y una capacidad cosmosófica. Eso lo habíamos visto cuando vimos Sagitario, Sagitario y Acuario son los dos signos que miran al universo para ver qué les está pasando a ellos. Me ¿sí? gusta. Son como capacidad eh, cosmosófica. Al contrario de lo que haría Capricornio o Virgo, que se meten para adentro y piensan que hice mal para que esté pasando esto. ¿no? ¿Eh?
2: Se toman la responsabilidad al cual el
0: Sagitario, miran como hay algo que está sucediendo afuera, por eso sucede. Tiene que ver con la fraternidad y la cooperación los sentimientos humanitarios, los grandes problemas sociales, la ciencia de la nueva era, todo lo colectivo, lo no convencional y lo insubordinado, la independencia y la originalidad. Y ahí estamos viendo algo central, lo insubordinado. ¿sí? Porque Acuario es el rebelde del Zodíaco, es el que se complementa y se opone a la energía leonina ¿sí? uh -huh. ¿se acuerdan que Leo es el centro del sistema ¿sí? porque está gobernado por el sol es el que sale así como un rey a, a brillar y le dice a todos los planetas giren alrededor mío y entonces enfrente está eh, Acuario regido por Urano ¿Sí? Que le está diciendo, ¿y yo por qué voy a girar alrededor tuyo? Gira vos alrededor mío, le dice, ¿no? ¿Quién sos? Le dice. <risa> ¿Sí? Quiero aclarar que no estamos hablando ni de acuarianos ni de leoninos, sino de una energía ¿sí? Sí, complementaria. Sí. Por eso es el rebelde. Es el que trae lo no nuevo. No tener nada. Es sí. el socialista del zodíaco, es el eh, Sí, aquel que cree que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos principios de donde salir, todos igualitos. sí. Por eso es la utopía.
2: Ah, claro, no creen nada de lo establecido.
0: Sí, ahí Porque está. Porque quedó como... Ahí está, sí. si sí, no tiene que ver con la fe. Total, sí, igual eso. es es una es el que cree en el poder del ser humano, en el poder de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los cuatro signos fijos? que lo asociamos con los cuatro tipos de amor y con los cuatro avatares. Sí. ¿sí? Y justamente Tauro era el Buda, Leo era el Cristo, Escorpio tenía que ver con San Germain, con el rayo violeta, con toda la parte de metafísica,
1: uh -huh.
0: y Acuario es el maestro del mundo, que significa el maestro que no va a venir nunca, ¿sí? es el maestro que la humanidad ya no necesita porque nosotros somos el maestro, dice, ¿no? Tiene que ver con eso, con, con ese, ese grado de conciencia de la humanidad. Emociones activas, pero controladas, fraternal, gentil, altruista, humanitario, espiritual y sociable. Este es el, el, el moverse del cuariano. Por lo cual, sus emociones negativas es un poco inquieto, le gusta el cambio, inexpresivo, intolerante, y esta es la que más me gusta, de una perversidad moral, se dice. Me encanta eso, porque en realidad la moral es una serie de, de, de cláusulas y de cosas que uno va heredando del mundo, y Acuario quiere eh, no solo ponerse, cruzar la línea, ¿no? ver por qué, qué hay más allá, qué es lo que está prohibido. ¿sí? En ese sentido podemos hablar de una especie de perversidad moral absolutamente positiva en un sentido. Rige las pantorrillas, los tobillos, el sistema circulatorio. La circulación, que vuelve? La venosa. ¿sí? Leo, el que está enfrente, es la circulación eh, arterial, la que va. Y Acuario, enfrente, es la venosa, la que vuelve, representa a los otros, la arterial soy yo la venosa es el otro sí. por eso esa parte del cuerpo que son las pantorrillas y los tobillos a veces duelen cuando uno siente que está dando más de lo que recibe uh -huh. o que está dando y no recibe nada ¿no? bien eh, porque el por... ser el
2: opuesto de Leo le debe importar en cierto punto
0: que lo reconozcan ese es un buen punto eh, en realidad la energía es la misma ¿sí? La energía Leonino, leonina hace todo lo que puede por estar en el centro. No importa si es bueno, malo, negativo. Es, lo importante es ser el centro, en un sentido. Y Acuario hace todo lo que puede por no estar en el centro.
1: Uh -huh.
0: Ahora, en el fondo es la misma energía. ¿sí? Es decir, a veces, como Acuario es el distinto, el raro, el friki, uh
1: -huh.
0: gasta todo su energía en no parecerse a nadie y de esa forma se convierte en el centro ¿sí? en el raro, en el distinto
2: claro, sigue la lucecita
0: claro, la escena porque hay un, hay, un, hay un trabajo con lo acuariano que tiene que ver con, con ser distinto y con que nadie le diga lo que tiene que hacer porque es absolutamente libre entonces no se le puede poner reglas entonces, para estar en el club de acuario, no hay que tener reglas. Y esa es una regla.
1: Total. ¿Sí?
0: Es decir, para ser parte de los locos y de los frikis, tenés que cubrir determinadas pautas, donde termina siendo la misma energía desde, otro punto, desde la otra punta.
2: Buenísimo, explicado. Ahí se entiende lo que decís siempre de, de por qué es un signo fijo.
0: Claro, sí, por esa estabilidad en las ideas. Me acuerdo hace un tiempo... Eh, ...de un grupo de amigos... ...que iban a comprar unos campos... ...ahí cerca de San Esteban... ...un grupo... ...de gente que iban a... ...bueno, no sé si con... ...lo hicieron, sí... ...pero no deben ser esos... ...lo digo por las dudas... ...porque no voy a hablar bien... Eh, ...y nada, había pautas... ...en ese lugar... ...que era, por ejemplo, que no podía haber wifi... ¿sí? ...que uh -huh. no se podía... Eh, ...consumir alcohol... Que no, había un montón de cosas para ser libres. Era, es muy raro, sí pero eso tiene que ver un poco con esa, con esa visión de las cosas.
2: Y que aparte capaz que esas reglas no fueron debatidas y elegidas entre todos.
0: Exacto. Las profesiones asociadas al signo de Acuario, me encanta porque son inventores, ¿sí? ingenieros en electrónica, radiotécnicos, electricistas, aviadores, astronautas, todo lo relacionado con la energía nuclear, profetas, al igual que Sagitario, me encanta. ¿Usted qué trabaja? Soy profeta. Eh, las computadoras y la cibernética. Sí, todo lo que sea tecnológico está relacionado. Por supuesto, hay países como Suecia o Rusia, que son acuarianos. Eh, tienen que ver con el uranio, el radium, ¿sí? todo lo que sea material radioactivo. Los animales... El cordero... No me preguntes por qué, porque no me acuerdo. Pero sí me acuerdo del perro. El perro es acuariano, es interesante. Primero porque... No sabemos desde cuándo viene esta relación entre el perro y el ser humano, desde siempre, ¿sí? Eh, pero el perro es un, un ser vivo que abandona su, su manada, su raza, para integrarse a otra, ¿sí? Y para ser parte de esta totalidad que sería esa nueva familia. Esa es una capacidad bastante acuariana, ¿sí? Rige los edificios modernos, los laboratorios, los aviones, las cooperativas, ahí está lo que no me salía hace un rato, los sindicatos, son todas uh -huh. cosas acuarianas. ¿sí? Porque fíjense que acuario es el signo que viene después de Capricornio. Sí. Y Capricornio era la autoridad, el jefe, que decía yo me hago cargo, es el Cristo que llevaba la cruz del peso de los demás. ¿sí? Tengo, soy el número uno, acá arriba. Y Acuario viene después que le dice, no, vos no sos el jefe, vos sos uno más. ¿Sí? Y hoy podés ser jefe, pero como en, toda, en, todo, en todo grupo, en todo sindicato, en toda asociación, mañana por ahí te toca limpiar el piso. ¿Sí? Uh -huh. Somos todos iguales. Por eso aparece después de Capricornio. Eh, primer decanato de Acuario, ¿se acuerdan? Los primeros 10 grados, los primeros 10 días uh -huh. de Acuario. Y si alguno tiene el ascendente en Acuario, debería fijarse.
1: Uh -huh
0: o la luna ese es el que está regido por Urano ¿sí? este es el que más rompe el esquema el, el más kamikaze ¿sí? hay algo kamikaze en y, acuario el acuario ¿no? de, de
2: porque se tira del banshee jumping sí
0: y, y no, no está medido el peligro como un tema sino la idea de lo que debo hacer ¿sí? eh, por eso yo no sé si está tan lejos de Aries. ¿sí? Uh -huh. Esotéricamente, Acuario está regido por Marte, a pesar de Urano, en, la, en otra regencia. Uh -huh. Y Aries por Urano, esto es una... Tienen niveles, ¿no? Hay regentes exotéricos, que son los que usamos nosotros. Sí. Exo, porque son los de afuera. Esotéricos, porque son los internos. Y están los regentes jerárquicos, ¿no? Bueno, ese es un temita pero no importa. Interesante. Eh, sí, sí, sí. No lo eh, vamos a ver nunca, mundo. no sea problema. Claro, oh. <risa> claro. Segundo decanato, Acuario Géminis, regido por Mercurio. Este es el más solidario, el más comunicativo. ¿sí? Tiene la rapidez de los geminianos. Y tercer decanato, Acuario Libra, regido por Venus. Este es el, el más andrógino, más jin de de acuario no es como el que más se eh, más juega más eh, también el que más cambia uh -huh. sí Bueno, y vamos a hablar un poquito, se acuerdan que en el tema este del horóscopo patrón, cada casa está relacionado con un signo, según esta visión, esto no fue siempre así, por lo cual la casa 11 de cada carta, no importa el signo que yo tenga ahí, está relacionado con los temas acuarianos, ¿no? Y es el deseo de trascender lo que somos y la imagen que tenemos de nosotros mismos. La identificación con algo más grande y amplio que nosotros mismos. Los amigos, tipos de amigos, cómo son y cómo nos manejamos con ellos. Grupos y organizaciones, los que proyectamos sobre el grupo y nuestro rol en ellos. Nuestra sensibilidad hacia los, hacia los planos más sociales. ¿sí? Reforma y causa social social metas, objetivos, lo que encontramos cuando perseguimos nuestros deseos, la conciencia grupal, el cerebro global y la mente del grupo. Esto es interesante porque justamente, como decíamos, que se, se opone y se complementa con la energía leonina, Leo eh, es la casa de los hijos, ¿sí? la casa 5. Ah, sí. ¿sí? la casa de los hijos, que tiene que ver con el... Mi, mi proyección en tiempo y espacio, ¿sí? y el proyecto más elevado que un ser humano puede tener es un hijo, porque es ¿sí? mi propia proyección. Y enfrente está Acuario, que dice son los amigos, ¿sí? y los amigos es el logro más grande que un ser humano puede tener, ¿no? el amor menos condicionado o menos interesado en un sentido.
2: La familia elegida.
0: La familia elegida, entonces... Ahí viene el complemento. Y vamos a hablar un poquito de Urano. Y hablar de Urano <coughs> no es tan simple, ¿sí? Porque es un planeta transpersonal, al igual que Plutón. ¿Puedo es,
2: confesar algo? Me da un poquito de bronquita Urano. No ¿Urano te qué. da bronca? Sí,
0: Mirá, no sé. habrías que. Tendrías que ver dónde lo tenés en la carta, a ver qué pasa, ¿no? Sí. No, pero sí sabe.
3: A mí sé que no sabe, pero sí sabe.
0: No, no sé por qué. No quiere contarlo. El planeta que nos... Urano es el planeta que nos aúna... Ya vamos a volver ahí. ¿eh? En torno al conocimiento, las ideas y la ciencia. Eh, en la astrología estudiamos símbolos y los símbolos trascienden las formas y evocan significados. ¿sí? Los símbolos son abiertos, no, no cerrados en su definición. Por eso la astrología es un arte, ¿sí? pariente de los sueños y de la mitología. Y Urano está relacionado con el mito de Prometeo, ¿sí? donde no aparece Minerva, digo para recordar. Es el, 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 ¿Nos
2: contás el mito? o es mucho ¿El feliz? de Minerva? No, el, el de Prometeo. Prometeo. Bueno, dale. <risa> <risa> mito, mito.
0: En el mito griego, digamos Prometeo crea al hombre con barro, ¿sí? lo, lo moldea y ve que es igual que los animales, que hacen lo mismo, que les falta algo y que para ser únicos necesitan el fuego de los dioses. ¿Sí? Eso es lo que el humano no tiene. Fíjate que el fuego es con lo que cocinamos, ¿sí? transformamos alquímicamente los alimentos. Esto es básicamente cultura. ¿sí? Los animales comen crudo. El fuego nos permite ser como dioses, nos permite transformar, acelerar los procesos naturales. Bien, Prometeo le pide a su hermana, Atenea, la, la de la inteligencia, que es como Minerva, que le ayude a robar el fuego y se lo entregan a los humanos. Él, él quería robar el fuego para dárselo a los humanos porque sabía que eso era lo que le faltaba. ¿sí? Eh... Zeus se enfurece, Sagitario, sí. porque nadie puede ser mejor que yo, ¿sí? y lo castiga a Prometeo y a la humanidad. A la humanidad la castiga con trabajo. ¿sí? Antes de que Zeus subiera al Olimpo no había trabajo, éramos, no sé si todos iguales, pero nadie hacía nada. ¿sí? Antes de que suba Zeus, perdón, no Prometeo. Eh, el castigo a Prometeo por haber robado el fuego de los dioses es cruel. Si sí, lo encadena en el Cáucaso y hace que un águila le coma el hígado, todas las noches, todos los días viene y le come el hígado, luego el hígado se regenera y al otro día se repite lo mismo. Es un, un castigo eterno. ¿sí? Al robar el fuego de los dioses lo que hacemos es robar iniciativa ciencia, un mejor vivir, ¿sí? creatividad para evolucionar interesante porque con esto de que le coman el hígado, los antiguos usaban el hígado para adivinar el futuro el hígado de los corderos ¿sí? y acá está simbolizado también esto del futuro eh, robar el conocimiento trae su consecuencia ¿sí? siempre estamos tentados a robar el fuego ...donde está Urano en nuestra carta... ¿sí? ...nos hace soñar... ...con una sociedad mejor... ...sin enfermedades... ...más justa... Eh, ...romper lo conocido... ...para lograr esto... ...pero tiene un precio... ...cuando no quiero pagar el precio... ...lo que hacemos habitualmente... ...es buscar chivos expiatorios... ¿no? ...papá... ...el Estado los grupos, alguien tiene la culpa. Uh -huh. Y un decía que la mejor forma de pagar el precio es hacer algo colectivo, hacer una obra que nos sirva a todos. ¿sí? El problema de los transpersonales es tratar de volverlos personales, ¿sí? porque es una energía que nos trasciende. La acción de los transpersonales es dolorosa para el ego. Por suerte, no están en contacto con los personales siempre. Yo sí, no tengo en contacto. Eh, Urano desestructura el ego, propone cambios y hay que avanzar. Acá entramos en un campo, diríamos, cuántico, hay otras leyes con Urano. ¿sí? Eh, Urano pide, y esta frase a mí me encanta, colaboración con lo inevitable. ¿sí? Mm. Es un nivel, en su nivel básico, trata de eliminar todo lo que no es como yo. Eh, ...como yo creo... ...como yo creo que debería ser... ...y esto es catastrófico realmente... ¿sí? ...en su nivel más elevado... ...nos conecta con lo creativo... ...para adaptarse... ...a lo nuevo... ...a lo desconocido... Eh, ...donde está Urano... ...entonces estoy robando el fuego de los dioses... ...de los dioses más aún... ...cuando todavía está en contacto... ...con un planeta personal... ¿sí? ...lo transpersonal... ...prima sobre lo personal, por jerarquía. Urano nos rompe lo conocido. Usa lo que hay en forma creativa, abriéndonos a lo nuevo. A diferencia de Plutón, como hablamos un rato que destruye todo, ¿sí? una apertura, siempre pide que abras la visión a algo más del cielo no tanto de la Tierra. ¿Se acuerdan en el mito original, que lo hablamos un montón de cosas, Urano se acostaba sobre su esposa, Gea, Gaia, la Tierra, Urano, el Cielo, ¿no? Por eso tiene que ver con lo, con lo celeste. Ahora, Urano está en Tauro, desde el año 18. Uh -huh. Tauro regido por Venus, que implica cambios en mis vínculos, entre otras cosas. ¿Qué busco en un vínculo? ¿Por qué necesito un vínculo? ¿Necesito que me valoren mis vínculos? ¿Qué valor tiene para mí el otro? Todas estas preguntas se vienen moviendo desde el año 18. Urano está pidiendo un cambio en la forma de vincularme. Se están derrumbando mis métodos de conseguir lo que quiero. ¿Me siento solo y no valorado? Revisa la idea ¿de qué te lleva a esa conjetura? ¿Sí? No trates simplemente de cambiar la situación o cambiar de persona. Fíjate qué te lleva a creer eso. Estuvo en cuadratura con Saturno, lo que veníamos hablando. Saturno representa nuestro orden. ¿Sí? Saturno es el que castra la relación entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Castra a su padre. El fuego que debemos robar es el de las nuevas formas. Recuerdan el mito de Prometeo. Ahí de Prometeo? Cuando Prometeo lo, 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 lo llevan preso, digamos lo llevan al Cáucaso a encadenarlo, le dice a su hermano, Epimeteo, no le abras la puerta a nadie, no recibas nada de nadie, pues los dioses eran medios, ¿Sí? tenían sus vueltitas. Y Zeus le envía a Epimeteo, el hermano de Prometeo, con una cajita, a Pandora, Pandora era muy bella, ¿sí? era como uf, lo más, y por supuesto Pimeteo la recibe a Pandora y abre esa, casa, esa caja, de ahí salen las enfermedades, las pestes, las catástrofes, pero en el fondo de la caja también venía la esperanza, ¿sí? con Urano también siempre llega la esperanza, en el final sale la posibilidad de cambiar algo, ¿no? Siempre que estemos viviendo una situación uraniana como dramática o dolorosa, lo primero es mirar hacia adentro y buscar cuáles son mis resistencias a lo nuevo, a lo creativo. Los cambios van a darse igual. El dramatismo se lo suma a nuestra resistencia. Resistencia, Saturno, ¿sí? resiliencia, en este sentido, Urano. O sea, que la resiliencia es un término que utilizaban los que fabrican cuchillos. ¿sí? Cuanto más duro era el metal y más le pegaban,
3: mejor Mejole. quedaba el
0: cuchillo. Eso se llama resiliencia. ¿sí? Entonces, Urano Tauro nos dice que hay que crear una nueva escala de valores. La que tenías está en desuso y no te sirve para el tiempo que viene. No está mal. No no, no no es feo, pero no te, no te va a servir para este tiempo de acuario.
2: En algún momento te sirvió. En algún momento no. te sirvió,
0: ya no. Recrearte y desarrollar una nueva forma de vincularte con todos. Y esto es algo muy interesante, sobre todo cuando Plutón entra en acuario. Esto que no te conté y
3: uh -huh. no
0: voy a contar. Ah, que tiene que ver con una forma de vincularse. sí eh, Urano nos hace querer... ...hacernos sentir libres... ...bien... ...nuevos... Eh, ...pero los procesos de los transpersonales... ...son entre uno y tres años... Cuando, ...como mínimo... ¿sí? ...cuando el proceso termina... ...es esto que vos decías hace un rato... ...uno entiende el sentido de los cambios... ...uno mira para atrás y dice... ...ah, ahora entiendo... ...sin eso no hubiera llegado acá... ...debemos preguntarnos... ...qué arquetipos están tratando de mostrarse... ...¿sí?... A ver, Urano y Plutón están en signos de Tierra. Lo más fijo, lo, los cambios vienen para quedarse. Este es el mensaje. No es que esto va a pasar y va a volver a ser lo mismo. Ya está. ¿sí? Ya está haciendo. Las leyes de aquí en más serán otras. A veces Urano dispara la ansiedad, el apuro por querer cambiar y tener un resultado y luego volver a cambiar. ¿sí? Por eso es el, el famoso remedio de acuario es eh, pongamos la bomba que reviente todo y empecemos de nuevo ¿no? y el universo te dice no es tan simple no seas infantil eh...
2: igual también siento como que hay una energía ahora que te dice eh, calma también bajar esa ansiedad claro que decís, Urano, claro, claro. Cuando, uno entiende,
0: cuando uno entiende el proceso que está viviendo eh, no hay necesidad de ponerse ansiosos ¿no? todo todo lleva a su ritmo y a su tiempo. Eh, lo que hay que tener presente es que a veces esta energía tan urañana y tan acuariana puede deshumanizarnos un poquito. No es tan fría, es tan mental, que todo es el objetivo, el resultado, la nueva humanidad. La, la. Sí, Hay que tener un poquito siempre en cuenta que, que, que enfrente hay un otro. ¿no? Como decía Jung de que... Cuando toques un alma, sé simplemente otra alma. Si tenemos en cuenta eso, vamos con Urano.
1: Don't
2: Acá tenemos un hermoso acuariano en casa, de espíritu noble y rebelde de naturaleza. Los amigos. ¿Quién es? Los amigos le decían el distinto.
0: El friki.
2: Escucho las características de esta energía y, Acuario, sos perfecto, dice. Epa. Ah, comentario bien, escorpiano. Abrazo, hermanos, majo.
0: ¡Ah! Mira,
2: majo. Abrazo, majito. Un
0: abrazo. Y
2: dice: Que no falte Robert Nesta Marley con su energía de Acuario, el gran himno. Soul Rebel, Espíritu ah, Rebel.
0: Nos están pidiendo música. Bueno, vamos a tenerlo presente ahí.
2: Bendiciones, dice.
0: Claro, porque si esperamos a que llegue la época de Acuario, en febrero le vamos a pasar el tema, ¿no? Así que podríamos, ya que estamos Se sí, hablando... lo podríamos pasar. Sí. Ahora sí, lo busco. Sí, sí, Yo tengo acá mensajitos también de Roxy, que nos dice justamente que la música es linda. Roxy Shepard, abrazo, Roxy. Llega horario a clase el viernes.
2: Está toda la familia ahí en sí. el
0: Sí, Steve. Desde Perú que hace algún comentario ahí acuariano
2: ¿Qué dice? A ver. Y me
0: enseña algo, no me acuerdo, pero... Ah. para ha sido, Steve, un gran maestro mío sí. Creo que alguna vez, no acá, pero en las clases comenté de un tiempo que lo estuve viviendo en casa Y ha sido una persona me enseñó muchas cosas ¿sí?
2: Ah, él era el acuariano que vivía Él era allá. el acuariano,
0: porque como virgo... Lo hablamos creo que el otro día, los, los 150 grados de un signo, o sea, los que están al costado del, del signo de enfrente, acabo de confundir a media persona, pero no importa, eh, son signos que tienen algo que enseñarnos, ¿no? Siempre, están a 150 grados, quincuncios. Y hablamos de eso. El quincuncio de Virgo es justamente acuario, ¿no? Entonces yo, un tipo metódico. Eh, quizá excesivamente obsesivo Excesivamente obsesivo Bueno, eso no viene a... con, al, con algunas cosas cotidianas eh, Bueno, hay un, siempre hay un acuariano Que viene a desarmarte la historia Para mostrarte otra forma de ver las cosas Así que, bien más allá bien. de lo que lo quiero Me ha enseñado mucho sobre la vida, sí Bien, me quedó acá un mensajito para Griselda Ontivero, de. ahora me tengo que acordar de dónde es, creo que de Chivilcoy. Bien, me acordé. Un abrazo grande, una sobrina del amo, una sagitariana que estaba confirmando algunas cosas que dije sagitario y por supuesto me estaba enseñando otras. Por algo es el maestro Los grandes maestros, ¿eh? Sí. Y, y maestros. hablando de maestros, tenemos un invitado hoy, ¿sí? sí. Ha invitado, eh,
2: como siempre, lo teníamos en el oculto
0: Sí, 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 y tenemos a alguien que es ascendente acuario Que tiene un sol en Capricornio Y que tiene una luna en Piscis. Es interesante esto, astrológicamente Porque tienen que ver con los tres signos del final de la carta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Un poco lo que, los que resumen toda la carta eh, Así que...
2: Le damos bueno, la bienvenida Le damos
0: la bienvenida al CEO de, de Radio Limón, sí, al amigo Facua Cotlanis, bienvenido,
3: bienvenido, bueno gracias, muchas gracias, un placer Leo, un placer Anto eh, estar en esta parte de la radio también y de, de este lado, de invitado viste, sin no. sin tener que tocar, sin tener que hacer nada, raro ¿no? No, no, me gusta. ¿Te gusta? Lo disfruto mucho porque los veo a ustedes medio volverse locos y yo estoy como, a ver, llegué, me cruzo de brazos, una agüita con limón, tranqui. Bien. Así que, no, la verdad que es un placer. Cuando, cuando me dijiste de, de que me ibas a invitar por estos lados, bueno, eh, enseguida dije que sí, que, que iba a ser un placer, porque me gusta, me gusta estar de este lado.
0: Sí. Y aparte queríamos que vengas hoy eh, no, como dice la mala lengua, porque no había otro invitado, sino porque justamente ese ascendente Acuario y al preparar lo, lo de Acuario que hablamos me hizo acordar mucho a vos. Eh, y estoy acá un poquito mirando tu carta.
3: Sí, yo ascendente en Acuario. ¿Qué dije? Perdón, perdón. No, sí, ah, sí, sí. Sí.
0: no, no, Es no, porque suelo decir cualquier cosa y no me escucho a veces, pero a veces sí. Ascendente Acuario, sí. sí. Capricornio, Ascendente Acuario, Luna en Pisces, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: eh, lo primero que me llama la atención de, de la carta es un Marte en la Casa 3 en Aries, que es la casa de la comunicación, ¿no? Uh -huh. O sea, no por nada estás haciendo lo que haces. Hay como un... Un movimiento, una pulsión interna que trata de, de expresar algo naturalmente. Acá no estamos hablando ni de profesión, ni de... No sé si de vocación, pero casi como un movimiento irrefrenable por comunicarme, por decir algo, por tener un mensaje.
3: Claro, una cuestión profunda, no planificada por la mente, Exacto. O por lo que sea, sino como que viene más de, de, de atrás.
0: Y viene de... Bueno, vos me has contado que en la familia ya había personas
3: sí 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 eh, tenía un tío que bueno en, 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 el, en el amor en la memoria todavía lo tengo uh -huh. eh, eh, miguel ángela coglanis el locutor de profesión periodista un tipo muy comprometido en la época de de la dictadura le hacía notas, bueno, a todo el mundo. Eh, a los campeones del 86, a, a Mercedes Sosa, ah, a cabrón. Sábato, a Borges, ah. a eh, Atahualpa Yupanqui. En una radio AM, que eh, en un programa que se llama Los Notables, que todavía está en Rosario, incluso el estudio, ¿Mira? lleva el nombre de, de mi tío. En un momento él, por lo, por lo transgresor, por lo por lo bien que usaba el micrófono también para decir cosas que muchos querían decir y nadie se animaba en esa época de la dictadura, bueno, tuvo que irse exiliado también a Canadá y empezó a hacer radio allá y bueno, y después volvió cuando pudo también, eh, pero siempre eh, un tipo así muy comprometido con, con la actualidad y con lo que... Eh, ¿Para qué está esto del micrófono? ¿no? ¿Para qué, para qué lo usamos? Eh, siempre esa actitud de servicio de comunicar cosas que por ahí nadie se animaba.
0: ¿Y vos qué edad tenías en esa época?
3: No, eh, yo, él falleció en el año 1994, yo tenía cinco años. Ah, ok. Pero desde los dos años que tengo algunos vagos recuerdos hasta... Eh, su fallecimiento, yo creo que mamé muchísimo de él, muchísimo, muchísimo. Me fascinaba ir de vacaciones a Rosario y no quería estar en otro lado más que en su casa y en su estudio de radio, y en ese lugar donde tenía el piso de parque y todos los equipos de madera, muy lindos, <ríe> super, super clásicos, viste. Así que es, es siempre como que
0: mamé eso. Sí, y está como ligado emocionalmente, sí, más allá del por ahí la admiración ver que hace algo ocupado qué sé yo que, que cuando uno es chico también eso deslumbra pero hay una una ligazón emocional ¿no? en la carta a, a ese deseo también de decir algo de transmitir algo que en tu caso viene medio como regalado en la carta sí, sí yo... inevitable sí 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 yo lo he dicho algunas veces así sacándote el cuero hablando <risa> Por detrás, digamos, Bien. ¿no? Vos a Facu le pones un micrófono y le das un... el diario de ayer y te arma un programa, o sea, no, no hay problema. Claro. digamos, En ese sentido hay como una facilidad, un algo natural. Sí, 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 la verdad que sí. fíjate que recién hablábamos de Urano, este planeta que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, y vos lo tenés en un aspecto positivo este Marte, que fluye. Por lo cual, lo grupal es un tema en esta carta ¿sí? por por bien y, y porque es un trabajo también
3: Ah, eso ¿No? te iba a preguntar, ¿para bien o para mal? Digamos? no,
0: bueno, viste que en astrología nada es bueno o malo todo sí. depende de donde uno se pare del lugar de conciencia que tenga pero tenés lo que se llama en es decir, muchos planetas en la casa de lo grupal, de lo social mm. entonces hay como una una intención, por lo menos una idealización, hacer algo eh, y está mucho esto a necesidad de un como de un, un grupo de pertenencia, no como un, un grupo de amigos, o de, o de trabajo, o de estudio, lo que sea que te dé como una, eso, una pertenencia, no sí. una búsqueda de
3: eso. Sí, un asentarse por ahí en, sí. en, en la identidad, en sí. conseguir la identidad de algo.
0: Y, no, y con esto no quiere decir que no tengas un hogar, una familia, una historia, sino otro tipo de, de pertenencia, casi como... Estoy buscando la palabra eh, Más en lo laboral Comunitario
3: social, comunitario. Sí,
0: comunitario, esa es la palabra que buscaba ¿sí? Y digo que no esté presente Lo de la familia igual está Pero cuando uno tiene Tanta energía que tiene que ver Con acuario, con piscis Con capricornio, que son energías Trascendentales Que van más allá de del Me, mío ¿sí? sí, del yo eh, uno también para ahí tiene un registro de familia que es un poco más abierto, no es mm. como una, no sé si un club, pero como una, una cosa más, este, más grande, hay como una necesidad de encontrar esa familia también, porque de chico por ahí no sé si era tan simple, eh, no sé cómo era tu vida de chico, pero digamos que haya o mucha gente, o, o muchos viajes, o mucho movimiento alrededor de tu familia, ¿no?
3: Claro. Claro, como que me resistía un poco a eso, decís. Mm. Sí, 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 totalmente.
0: totalmente. Y, y porque hay una búsqueda sí natural, pero bueno, porque no es fácil cuando son energías transpersonales. De hecho, esa luna en Pisces, eh, Pisces es lo que vamos a hablar la, la semana que viene, es una luna hermosa, ¿sí? es la luna más empática que hay en el zodíaco, es la que siente el dolor del otro y llora con el que llora, ¿no? Así, acompaña. A veces es una luna que se pierde, ¿viste? En, en esto de la, de la inmensidad y la totalidad. Sabes sea, que Pisces tiene tres niveles, no sé si lo dije esto alguna vez, si lo dije, bueno, me reitero. Eh, en su nivel más elevado es el sanador o el curador. Mira. Y te lo estoy contando a ver qué te, qué te produce a vos, ¿no? Que
3: me resuena, sí. Sí, sí.
0: aquel que con, con sus manos, o entrando a un lugar, o prestando su oído, uh -huh. pone paños fríos, calma a situaciones.
3: Sí, este, totalmente. Pura. totalmente
0: En su nivel intermedio es el artista. mira Sí, por eso piscis tiene relación con las drogas, con el alcohol, con el misticismo... Con cualquier cosa que nos saque de la chatura cotidiana y nos dé un poquito de magia, claro, ¿no? un que, picante, que la vida es algo más que hacer plata y, y trabajar, no es como tiene que haber un, un algo más ahí.
3: Sí, misticismo y drogas y alcohol nunca.
0: Me imagino. Sí. Y en el y en el, en el su nivel más bajo, fíjate qué rápido pasé, no. En el su nivel más Gracias. bajo es este es la víctima. Ajá. Es aquel que no por. No no aquel que se siente víctima. Es aquel que por no poner claros límites, a veces se ve desbordado por situaciones y tiene que empezar a servir. Todos nos hemos sentido víctimas de algo alguna vez en la vida. Pero lo ideal es no instalarse en ese lugar. ¿no? Claro, claro, claro. O sea que un poco las tres en algún lugar te resuenan porque en realidad no es un tema de dónde tenés la luna, es un tema de conciencia. Claro. Y de desarrollo personal, ¿sí?
3: Sí, en realidad las tres me resuenan. Eh, me parece que en general Pisces es, es muy empático, digamos, como sí. que de alguna forma, no, vos me corregirás, pero la luna en Pisces, más allá del, del signo que tengamos, el signo solar o, o el ascendente, saca la ternura que tenemos por los otros, ¿puede uh -huh. ser? Uh -huh. Ternura
0: es una palabra que a mí me encanta.
3: Eh... Es como la, la, la amabilidad por el otro y, y tal vez mezclado con el ascendente en acuario, que es que es un, eh, un tipo que vierte, que está sirviendo, uh -huh. ¿no? que es, es una actitud de servicio. Entonces, si se puede mezclar bien, digo, uh -huh. llevar bien es, ese ascendente acuario con esa luna en Pisces, eh, lo servil por el otro, por porque te provoca una, una ternura tal vez o,
0: sí. o, o por avanzar eh, todos juntos. Bien. Compro, ¿eh? Compro.
3: Eh... Buen chamuyo. Sí, sí, sí. No, no sé ahí si lo, lo compraste. Y, claro, sí, sí, no, sí, claro. no lo compraste tanto.
0: No, nada menos. Eh, no, no. Lo que quiero decir es que... A ver, acuario es una energía fría. Uh -huh. Por eso me parece que la luna en Pisces la complementa claro. en este caso, ¿sí? porque es el solidario, es aquel el utópico, el que está buscando los resultados para todos, pero es de un lugar de, ide de ideales. ¿sí? Como digo yo siempre, si hay que cortar una cabeza, una pierna, se corta. Lo importante es que funcione.
3: Claro, somos todos iguales. Vos te estás cortando claro. una pierna y pudo haber sido otro, pero es todo pero por es un bien que común. Es para que funcione
0: el sistema donde todos somos iguales. ¿no? Claro, es, es un, Hay algo medio medio... Desde, desde el ego, sí, el ego sí. medio frío, medio duro sí, en acuario. Sí, sí, sí. Pero la luna en Pisces es la que pone esa, esa ternura que mm. vos decís. Vos es que el otro día pensaba en eso. La ternura no está, no está valorada lo suficiente, ¿no? En una sociedad como la nuestra que pone tanto hincapié en el triunfo, en el logro, en el éxito, mm. en la competencia... Y la ternura queda como, ah, sí, sí, sí una cosa ahí secundaria, y ojo, ¿sí? porque es esa conexión y de poder cuidar el alma del otro también, de no lastimar, ¿no? Eh, pero bueno, en una sociedad como la nuestra, sobre todo una sociedad que patriarcal, donde el hombre no es tierno, claro. el hombre no siente. ¿Sí? No tiene intimidad con otros seres, salvo en lo sexual, eh, Vámonos lo de siempre, ¿no? Claro, sí. Claro. Entonces, por eso digo, la ternura de la Luna en Pisces es, es interesante. Bien, me fui para cualquier lado con la carta. Qué lindo, sí. gracias. ¿Te, te, ¿Te gusta? A mí
3: estuve escuchándote bastante, prestando atención ahí, y me resonó un poco esto del perro que se sale de la manada para... Ajá para encontrar, eh, para meterse en otra, en, una, manada, en otra manada nueva, sí. Eh, pero nueva, distinta, sí. tal vez más evolucionada incluso. Entonces, me parece un poco que eh, Acuario tiene esto de una conexión con... Eh, no sé si con seres superiores o tal vez con esta utopía, con este ideal que vos decís, uh -huh. eh, que lo hace estar tal vez un par de escalones adelante o un par de pasos adelante en el sentido de eh, viene Capricornio, viene Sagitario y como vos dijiste, no hay nadie mejor que yo. Viene Capricornio después de Sagitario y le dice, no, pará, pará, el jefe, el director soy yo. Uh -huh. Viene Acuario después de Capricornio y le dice, sí, está todo bien, vos sos el jefe, pero en cualquier momento agarra el cepillo y te pones a limpiar. Sí. Y después viene Pisces, que ahí no lo tomé, no lo, no lo dijiste, no lo interpreté, digamos, pero, eh, digamos, es el, el final, como vos decías, los últimos tres signos ahí. Uh -huh. Entonces, esto de, de estar conectado tal vez con, con algo en el que Acuario le dice a Capricornio, basta del yo, basta de yo soy el director, el jefe, mm. eh, sacate esa idea, porque yo ya estuve por otros lados y no es así, uh -huh. digamos, ¿no? Yo, yo, ya fui, volví, me conecté, como uh -huh. el perro se conecta con esta otra raza, uh -huh. y, y la verdad que no es así, no hay un jefe, o, o, o el jefe, el director es el terrenal, uh -huh. el, el del planeta, pero para evolucionar, para avanzar, vamos uh -huh. a tener que darnos cuenta que somos todos iguales.
0: Digamos por eso es importante entender que estamos entrando en la famosa era acuariana ¿no? que mm, creo que matemáticamente será para el 2200 y pico huh. y esto que vamos a tener ahora el ingreso de Plutón en Acuario es como una preview ahí de lo que viene y, y se está terminando la época de la competencia mm. ¿sí?
3: Qué lindo. Y
0: aparece la propuesta de lo solidario, ¿no? de la igualdad. Vamos a ver como humanidad cómo lo llevamos, porque como es nuevo, lo nuevo nunca aparece maravilloso, pulido, de entrada. Nos bueno, va a llevar unos, un tiempito mm. entenderlo, que creo que para el 2200 ahí estará bien. Pero por ahora estamos entrando en esto de, de que si necesito pisar a otro para ser mejor, ya no estoy ejerciendo esta esta energía acuariana.
3: Claro, evolutiva.
0: Sí, absolutamente. ¿Sabes qué
3: me pasó algo? Perdón que te interrumpa. No, no, por favor. Eh, algo que, bueno, mucha gente acá en Capilla sabe, yo hace varios años que hago radio y en un momento me tocó tomar una decisión difícil, complicada, que, que fue, bueno, salir de la radio que en la que había colaborado muchísimo para su crecimiento, en la que me había hecho un nombre, bueno. Eh, más allá del reconocimiento, ¿no? en el que había podido hacer lo que a mí me gustaba y, y poder cumplir con eso. Sí. Eh, y después de eso se me dio la posibilidad de comprar una radio. Entonces, digamos, macho, eh, hermano, se te da todo, eh, tenés, ahí tenés todos los elementos para hacer lo que vos quieras, la radio va a ser tuya, 100% tuya, ¿qué querés hacer con la radio? A ver, ¿para dónde vas a encarar, ¿no es cierto? Y yo ahí en esos momentos me preguntaba, ¿este es el momento para yo tratar de plasmar esa utopía, ese ideal que ahora, por ahí me doy cuenta que puede venir por el lado de Acuario, en ese momento ni la carta astral me había hecho, ni, a, ni sabía qué hora había nacido? Eh, pero traté de encararlo por ese lado, ¿no? Una radio alternativa en la que tal vez lo comercial, lo bruto comercial, el sacarse los ojos por conseguir una publicidad, porque o, o, o por ser la mejor radio de todas, ¿no? ¿no? Tengo esa oportunidad, tengo esa posibilidad. Sé que me va a costar muchísimo y el doble de si sí, vendo el alma al diablo, por uh -huh. decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, me pareció medio, medio acuariano mm. esa, esa actitud de decir: Yo igual voy a ir por acá porque en algún momento esto va a funcionar y no va a tener que ver con intereses materiales, Bien. sino con una evolución de todos juntos en Bien. general. ¿no? O sea,
0: igual está bueno que lo. Está bueno lo que decís y aparte que lo vayas eh, pausadamente llevando hacia un futuro, ¿no? Porque a veces, viste que Acuario es un poquito. Errático, irruptivo, ya está. Ponemos la bomba, empezamos. no Porque como justamente hay mucho trabajo en lo social y en lo grupal, en tu caso quizá ese ideal que vos tenés en la cabeza va a llevar un tiempito.
3: Está bueno, pero tiene su proceso más lento. Claro. Es que
0: si no fuera lento, no se valora. Claro. Esto es algo que, cuando las cosas llegan fáciles, fáciles se van, dice el dicho.
3: Entonces hay todo un
0: trabajo que venís haciendo, más ahora que Saturno está trabajando en acuario, que, que seguramente lo vas a lograr.
3: Pero tiene que ver con mucho esfuerzo.
0: Ese es Capricornio el que está hablando. <risa> <risa> Cuanto más, más cuesta, más vale. Hay que digamos. poner el lomo. ¿eh? No, no, pala. no sé si el esfuerzo, pero sí tiempo, no Capricornio, cronos. Claro. Lento, te tranquilo. Claro, claro. De a, de a medio escalón, ¿sí? Sí. Igual para abajo no bajas más, te claro, dice Saturno. vas bajas, llegar. ¿sí? Baja, Pero llegar. llega tranquilo, que deja que los otros pasen a su ritmo. Vos haces su trabajo. Y hablando de, de piscis y de Capricornio y toda esta historia, te propongo escuchar un temita. Sí, claro. De un pisciano de ascendente Scorpio, ya que estamos en, en, la, en la época de Scorpio, que es los temas que estamos escuchando, que es uno de mis, de mis temas predilectos. ¿Sí? De toda la vida. Así que a ver si te gusta. Bueno. Tengo unos mensajitos acá. ¿Te gustó?
3: Hermoso.
0: Qué temón, ¿no? Sí, hermoso. Qué tipo... Viste que siempre se ha hablado esto sobre... ¿Cuál es tu Beatle preferido sí. de, 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 de Queen? ¿Quién te gusta? Bueno, ese tipo de cosas, bueno.
3: Para mí no hay discusión, ¿eh? Harrison sí. le, le lleva leguas a los sí, otros, sí, mientras sí. los otros estaban peleando por esto, por lo otro, él tocaba, tocaba, mm. tocaba, tocaba, ¿qué hacemos no sé. esto? Sí, dale, hacemos esto otro, bueno, dale, siempre poniendo la base, mm. mientras los otros que, que flasheaban, que volaban con sus instrumentos por ahí... Discutían entre ellos más por ego que otra cosa, ¿no? Y terminó, a mi gusto, siendo uno de los más prolíficos después. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Digamos. Absolutamente Yo los más, lo mismo. Los más inspirados, ¿no? Como sí, una, sí, de los bueno, más inspirados. Tiziano, un y, vuelo único.
2: Eso, tenía algo más espiritual. Hay un disco que grabó, le produjo a Ravi Shankar. Sí, ¿Y? sí, sí, tuvo
0: sí, su sí. parte hinduista. Eh, bueno, la cuestión que ahí estaba. Bien, Hermoso, tenemos. Gracias. Bien. Me gusta que le haya gustado. Un abrazo grande a Anita, de España, amiga, te quiero, de Cartagena. Eh, mirá, me manda más gente, Aura, Fina, toda gente que conozco ahí en Cartagena. Cartagena es una ciudad increíble.
3: Mirá qué lindo.
0: En el. No es conocida, Sabes que no tiene la, la popularidad y el turismo que tiene, no sé decir, Barcelona. Sí, ¿sí? Mallorca, Cartagena, la, la antigua, la nueva Cartago. Sí, ahí pasó lo de este Aníbal y los elefantes y la invasión romana. Está ahí. es increíble, una, una zona maravillosa. Eh, ahí al lado de Murcia. ¿Por qué es increíble, Leo? Es como de película. ¿Viste cuando. De
3: película de Woody Allen.
0: No, de película romana, ¿viste? Cuando vas y ves las. Ahí las estructuras, el teatro romano, empiezas sí. a y tocas las piedras y decís, qué loco, la historia humana está acá, ¿no? Claro,
3: y todavía sigue
0: Todavía sigue. en pie. Sí, sí. y los cartagin cartageneros, porque no son cartaginenses, maravillosos. Así que les mandamos un abrazo, acá desde Radio Limón, para España.
3: Además de que tenés toda esa historia, toda esa estructura, y al lado, playa.
0: Sí, viste que yo no soy muy de playa. no Sí. Sí, Anita lo puede corroborar, medio que... Diez minutos, ya está
3: Me tomo un mate y... Li. Sí,
0: ya está, ¿qué hacemos ahora? No? Ya está, esto era todo Pero eh, pero sí, mucha playa Es el Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, sí Está ahí entre... Bueno, el sur, el
3: sur de España Qué lindo, algún día llevame, Leo Dale, dale, la
0: próxima En marzo, voy, Anita Vamos a comer ahí unas... Vamos Unas tapas en el puerto Que son incre Las marineras Qué se lindo llama es como una especie de, 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 de cosa rusa de ensalada rusa uh -huh. en un aro que es como una galletita y una y una no me acuerdo si era una anchoa o bueno un algo que la cruzaba oh. y hay que comerla sin que se rompa no bueno muy bueno bien ya iremos eh, así que una beso, un abrazo un beso grandote para la gente de Cartagena
2: ¿Otro? Estoy escuchando atentamente, me encanta la radio, siempre la escucho y el astrólogo también. Qué grande Facu, soy Chila.
0: Un abrazo el grande Chila,
3: Chila, Chila mamá de un amigo muy, muy querido.
0: Mirá, bien, bien, bien. Un abrazo grande desde acá. Gracias Chila. Acá dice Ana de, de España que nos espera. Os espero, dijo. Qué bueno. En plural. Sonaste, Anita. Bueno.
2: Pagando pasaje. Por dos. Ah.
0: Y ahí estaba mirando un poquito entonces eh, el tema de la carta natal y investigando me di cuenta que tu último cumpleaños, viendo lo que llamamos Revolución Solar, no que es la actualización anual uh -huh. de la carta porque los ascendentes van cambiando pues si no desde la astrología todos tus años empezarían iguales.
3: Claro, si no diríamos siempre lo mismo. Exactamente. Un ciclo, el ciclo anual. Pero
0: la edad que acabas de cumplir eh, indica que estás repitiendo ascendente natal. ¿Sí? Hay un par de edades que son fundamentales, unas a los 29, otras a los 33 eh, en que uno la vida te dice, empecemos de nuevo. Uh -huh. ¿sí? Demos vuelta a la página. Uh -huh. Empecemos de nuevo, pero con los años de experiencia que tenés. Claro, ya con no. lo sabido. Sí. No, no metas la gamba en sí. el mismo lugar de siempre. Claro, ¿sí? no. Por eso, este año tenés la luna en Tauro. A diferencia de tu luna en Pisces, es una luna mucho más terrena. Más dispuesta a disfrutar y a ocuparse de la materia. Hay que pagar las cuentas. Y sobre todo hay que valorar lo que disfruto, ¿sí? O sea, la comida, eh, lo que fuera, los sentidos,
3: sí, ¿sí? Sí, Son los, años
0: en que uno toca la vida.
3: Lo sensorial me está me está llegando mucho últimamente. Bien. Antes comía una comida rica y listo, ahora es como que digo, oh Estás qué, disfrutando. Sí, qué pedazo de ensalada con palta y ajito, y, y es como que, oh. Y, y me sorprende, debe ser la edad, tal vez, porque antes me, 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 me daba placer, no sé, salir con mis amigos y, y, e incluso te digo, picarme, no emborracharme, pero uh -huh. sentir ese, esa sensación que uno tenía cuando estaba medio picadito. Y hoy en día no, no me atrae nada de eso, sino que lo sensorial pasa por otro lado. Bien. Una buena comida, un buen chapuzón, uh -huh. ¿viste? Uh -huh. eh, lo disfruto como nunca, te diría.
0: Bien, bien. Sí, es la, no sé si es la edad, es la madurez. Mm. La, la madurez a veces no tiene que ver con la edad. No, no, ¿sí? no. Hay gente que tiene mucha edad y no madura. Hay gente de corta edad que madura. Eh, tiene que ver con aprender a valorar y disfrutar lo que hay, ¿sí? Mm. Eh, y, y con esa luna en Tauro poner, ponerle un poquito de, de algún condimento nuevo y de probar, y sí. Está bueno, está bueno.
3: Sí, tiene que ver con la comida también, ¿no?
0: Sí, Tauro y comida es un solo combo. Sí, sí, sí. Seguridad, comida, es lo mismo para Tauro. Te digo, yo que tengo la luna en Tauro. Eh, bien, y ahí estaban algunos cambios en el hogar, indicado para, para algunos meses. Y en tu próximo cumpleaños, siempre que estés acá en la zona, vas a ser ascendente, Tauro. O sea que vamos otra vez a reafirmar esto que estás viviendo. Y quizá veas todo esto que vos venías hablando de la búsqueda de lo social, lo grupal, desde lo profesional, para que todos estemos bien. Quizá empiece a aparecer en el cielo del lugar, en el mediodía del lugar, sobre todo para noviembre, diciembre del 2023. Ahí te estoy tirando un pronóstico así. Sí, por las dudas. Sí, uno entre casa, ¿no? Porque igual. Bueno, te espero en noviembre y diciembre en el programa que me cuentes si, si sucedió. Eh, pero es un año, otra vez, muy trascendental. sí, Porque esto de dar vuelta a la página, es, donde, es medio que el universo te dice, bueno, borralo, ya está. Lo otro, olvídate, empecemos sí, de nuevo. Claro. Pero no con el bebé que requiere que lo atiendan, sino haciéndote cargo de tu historia. Y ese es el Saturno famoso del que estamos hablando. Sí, Saturno, regente de Capricornio, señor del karma. Karma es una palabra que se ha popularizado. Pero Como es, negativa. O sea, significa causa y consecuencia. Claro, ¿sí? no hay, claro. No hay más vuelta que darle. Sí, sí, pagar las cuentas. Sí, esto hiciste, esto tenés. Te dice, no. pusiste papas ahí, ¿qué crees que hay? Papas, claro, sí, listo. Pap ¿sí? Se terminó, te dice Saturno. Y tener a Saturno sobre transitando el ascendente es un poco la gran pregunta, ¿no? que te está diciendo, lo hizo a los 29 y los vuelve a hacer. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Oh, de nuevo! ¿Sí? No, ¿Qué? de nuevo, decía. Eh, la pregunta la va a hacer, pero supongo que ahora tenés una respuesta.
3: Claro, ¿sí? o si tenía una respuesta a los 29, ahora, ahora va a ser una, un poquito más clara, capaz.
0: ¿Y qué tenés ganas de hacer? Contame. Ah,
3: eso es tremendo. ¿A vos no te gusta que te hagan preguntas? No, de no, este no. Tipo?
0: vos sos el invitado.
3: Eh, ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿En qué sentido?
0: Claro, porque digo, viene Saturno y te dice, ¿qué vas a hacer?
3: Uh -huh.
0: Y como estamos en una época, creo que lo hablamos la semana pasada, en que el universo está diciendo, soñá la mejor imagen que vos tengas de vos mismo. ¿no? Como diciendo, eh, fantasía con que quizá, eso que querés ser, ¿qué querés ser? ¿Qué querés lograr? ¿Qué, ¿A dónde querés ir? no? Como diciendo proponételo, porque es un buen tiempo para hacerlo, y lo digo de verdad, para todos, pero como encima vos te viene Saturno, te va a preguntar, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Qué, qué proyectos tenés de tu vida?
3: Bueno, eh, yo por ahí tengo una, una visión muy utópica, y que vos me vas a decir, ay, pero qué tierno que sos, mira, deja de chamullar. Pero. Me parece que el, el típico 20, 30 personas eh, agarradas de la mano haciendo una ronda uh -huh. y, y bailando y cantando, no sé, eh, la era de Acuario, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Me parece que el, el ascendente en acuario tiene esa utopía de que somos todos iguales y de que vamos a conseguir la, la, la trascendencia una vez que nos agarremos todos de la mano sin ninguna diferencia, uh -huh. eh, más allá de jerarquías, digamos. Eh, y ahí es como que me parece a mí, yo sin saber mucho, el acuario tiene su misión cumplida. Digamos, si vos me decís cuál es mi proyecto, mi proyección y que que seamos todos felices digamos en ese sentido y que me parece que tiene que ver mucho con eh, lo, lo, suprimir lo material sí y de darnos cuenta que las cuestiones eh, humanas del cerebro eh, de, de, la, los jueguitos mentales que nos hace la cabeza de los egos y del yo qué sé yo que ya, ya pasó eh, eso hay que trascender eso para darnos cuenta de de la igualdad de todos para un, una mejor evolución no sé si te referías a eso o si una cuestión más concreta con qué voy a hacer de mi vida, con la, con la radio profesionalmente, no sé.
0: Me refería a lo que vos quisieras decir, que es justamente eso. Eh, me encanta esta idea de que dijiste, aunque suene a cliché, que claro. seamos todos felices, claro. ¿no? Porque no te creas que es tan claro, porque hay personas que vos le preguntás qué querés o qué esperas y te dicen, quiero tener... Y para mí, para mi familia, ¿no? Es, es bastante Lógico. natural, instintivo, es una pulsión de vida, pero que tiene algo de básico, ¿no? Como diciendo, el universo está diciendo en este momento, en esta época acuareada, saca un poquito la cabeza, ¿sí? Fíjate cuántos hay alrededor, ¿sí? Incluso mira la historia del otro y date cuenta que lo tuyo es maravilloso. ¿Sí? Como diciendo... <risa> no tenés, claro, agradecer. Agradecer lo que está sucediendo porque tenés la oportunidad de darte cuenta. Entonces esto de que incluyas a los demás me parece, por lo menos, esperanzador. Sí, ¿sí?
3: totalmente. A mí me parece que el ascendente acuario, todo el ascendente acuario tiene eso, como que la, la misión cumplida cuando el otro... Está bien, cuando el otro, eh, eh, el grupo en general, uh -huh. ¿sí? no uno en particular, sino Exacto. como una cuestión más global, cuando todos estamos bien, digamos.
0: Y ahí que hablas de ascendente Acuario, tenemos a Anto acá, que es ascendente Acuario, ella, no sé También si lo sabía. ascendente Te la Acuario. También, Anto la...
3: Hola, buenas noches. Hola,
0: ¿cómo estás? Bien, vos. Bien. Unas, unas voces raras Bueno, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué le querías preguntar al Facu? Que te veo ahí con la cara de que le querés preguntar algo.
2: <risa> no, es que le pregunto muchas cosas siempre. Eh, ¿Pensás, eh, o sea, para eso... Para, para eso
3: eh, ese fin utópico.
2: Para ese fin utópico, eh, ¿pensás hacerlo de otra manera? ¿Por ejemplo, a como lo venís haciendo... Eh, Suena cuestionamiento, pero... No, 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 no
0: tranquilo. Está no. bien, está
3: bien. Eh,
2: ¿Como tenés un plan de hacerlo de otra forma o que fluya como viene fluyendo tu vida?
3: Bien. Yo creo que en realidad eh, eh, Acuario busca un poco ese fluir pero dentro de las estructuras que vos planteabas hace un rato, Leo, que como es una, una cuestión paradójica, ¿no? una controversia, de decir, bueno, seamos todos felices, pero así, 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 y De esta manera. Claro, digamos, en ese sentido, eh, la verdad que no sé. La respuesta es no sé.
0: Bien, es una gran respuesta eso para mí.
3: Porque me parece que eh, de, no depende solo de mí eh, ese fin uh -huh. al ser grupal. Eh, depende del de despertar de, de muchos digamos, de, depende del despertar de todos básicamente, entonces en ese sentido por un lado pienso dejar que fluya para quienes nos tenemos que dar la cabeza contra la pared, nos la demos para volver a aprender o al fin al aprender y por otro lado también aportar lo propio, lo que uno sabe el, lo, lo que puede dejar para eso si tengo que cambiar algo como para lograr ese fin, me parece que el tiempo, el camino que uno recorra te lo va a decir, digamos. Eh, me, gusta, me gusta ver las señales que me da todo lo que me va pasando alrededor, todo el camino. Entonces, a través de las señales que me va a dar el camino, voy a decidir ahí si tengo que cambiar algo, o que directamente tengo que dejar seguir dejando que fluya, digamos, en ese sentido. No sé si respondí tu pregunta, Anto.
0: Sí, yo creo que le respondiste. <risa> Porque veo la cabeza que dice que asiente. La
3: verdad que no sé. o sea
0: Bien. Pues es que el, el no sé para mí siempre es una gran respuesta, ¿no? Eh, casi te diría que nos saca de la obligación de tener que tener respuestas. ¿no? <risa> es decir... Nos cuesta tanto decir no sé, claro. no entiendo, no sé qué quiero, no sé para dónde voy. So. Como si uno estuviera confesando algo, ¿no? Lo que se claro. confiesa es un, un crimen, pecado. un pecado. Claro. ¿no? Y en realidad estás diciendo, estoy dispuesto a que las cosas sucedan.
3: Sí. ¿no? sí, 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 totalmente.
0: Y yo te lo digo por experiencia propia de que cuando uno se pone en ese lugar, las cosas suceden. Uh -huh. sí, Porque uno justamente. Estaba sin esperar nada.
3: Si yo le doy el 100% y meto todo de mí, seguramente me voy a sentir desilusionado. Bien, sí, esa, esa, esa utopía que tenía seguramente se me va a caer, o capaz que sea parecida, pero no como yo quiero y ya me desilusiona. Si no pongo todo lo que tengo que poner, me parece que... Eh, me va a estar faltando un poco de compromiso con, con esta vida. ¿Para qué vine acá? Si sí, claro. sí, lo que tengo que hacer no lo estoy haciendo. Entonces, un, una, una especie de buscar la mitad, ¿no? Poner un poquito cuando el universo me lo esté diciendo y dejar que fluya cuando el universo me lo esté diciendo
0: también, tal cual. Encontrar ese ritmo y ese equilibrio, lo oh. más jodido de todo. Ojalá, ojalá podamos, ¿no? Te invito a que escuchemos un temita cortito y después volvemos y nos despedimos. Buenísimo. ¿Sale?
4: echó al monte la utopía, pero por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron y hoy funcionarios el negociado de sueños dentro de un orden son partidarios, De capar al cochino para que engorde. Hay utopía cabalgadura que nos vuelve gigantes en Miniatura, hay ay, utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadoras que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera y hace que el ciego vea y el mundo hable por supersiva, de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Levanta una canes de rebedía Quieren ponerle cadenas pero quién es quien le pone buenetas al monte, no pases pena. Que antes que lleguen los perros, será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte Ay, utopía, como te quiero Porque le salvorotas el gallinero alumbrar los candiles de el nuevo día.
0: Qué programa, ¿eh?
2: buenísimo. Siempre firmes de la República de Santa Isabel, la Grecia de Punilla.
0: Qué grande, ahí.
2: Un placer escucharlos, la potota.
0: Un abrazo grandote. Y un saludo para Steve, que estuvo muy activo. y Nos dice que fue un programón. Le encantó la charla con el Facu.
3: Eh, qué bueno. Steve, lindo, lindo contactar con vos.
0: Estás siempre presente, amigo, acá. Te mandamos un abrazo.
3: Sí, siempre presente, verdad.
0: Y vamos cerrando. Nos hemos pasado un poquito. Vamos a tener que hablar con el dueño de la radio. Pedirle claro. disculpas.
2: Por ser así, nos va a dejar, creo, porque está él
0: bien bueno Facu gracias gracias por compartir este momento por charlar por abrirte por jugar y por darnos este espacio todas las semanas que es se ha convertido en algo lindo
3: bueno eh, forma parte de, 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 de esta cuestión utópica de acuario no yo cuando empecé a cranear esto de la radio y de buscar de buscar esta cuestión alternativa empecé a pensar en distintos personajes que conocía y que eran muy cercanos a mí, ¿no? Entonces, eh, no era casualidad que, que estuviese toda esta cercanía con estas personas. Y bueno, al momento que tenía que ser, se, se dio esto de, de, de concretar este programa de astrología muy interesante, que yo ya venía pensándolo para Radio Limón hace bastante, así que eh, es más que un placer y, y un poco me confirma esto de que eh, puse un granito para, que, para esta utopía, este ideal que, que estamos buscando.
0: Sí, eh, y, y vos sabés lo, lo duro que fue para mí empezarlo, y lo negado que estaba hacerlo, o sea que tuviste que laburar bastante sí, para sí. convencerme.
3: Le metí, le metí.
0: Eh, No porque yo fuera una estrella, sino porque soy un, un no natural. Entonces, este y ahora la verdad es que lo disfruto mucho, me siento muy cómodo.
3: Qué placer, ese es el placer para mí. Y, eso,
0: y eso es lo que seguramente se transmite, ¿no? el que lo estamos disfrutando y bueno, por sí. los
2: comentarios también eh, yo siento que es un servicio bien ahí al dar unas clases al, al dar esta bien información es, es un servicio
0: sí
3: lo que lo que están logrando tanto vos Leo como como vos Santo es excelente en estos en estos momentos en los que Tal vez estamos tan perdidos, ¿no? Yo, fanático del fútbol, a mí me encanta el Mundial y se viene el Mundial y todos estamos con el Mundial y hasta los que no les gustan el Mundial te dicen no, seguramente algún partido de Argentina voy a ver mientras puteamos, perdón la palabra, uh -huh. este, este, este estado y de repente aparecen contenidos muy interesantes que sí no sos de la astrología, si no te gusta la astrología, si decías ah, esto es pura zarada, algo te va a quedar siempre, siempre en este tipo de problemas, algo te va a quedar y eso es, es invaluable o sea, va más allá del valor Me alegro.
0: y también agradecemos que no haya partido a las 7 de la tarde ¿no? <risa> así que vamos a estar ahí, <risa> presentes <Recemos.
3: risa> bueno. muchas gracias, un placer a los dos, igualmente, gracias. gracias
0: nos vemos la semana próxima
2: hasta el próximo miércoles, adiós Uy, uh, no, pusimos sí no el tema...
3: 40.3. Capilla del Monte. Festival de la Gratitud será un evento holístico sin precedentes en Latinoamérica.
1: Cuaca,
3: Tendremos a los mayores exponentes del yoga, alimentación consciente y música medicina. También habrá clases de yoga y meditación, experiencia gastronómica, ceremonia de cacao, ceremonias de sanación y mucho más.
1: Festival de la Gratitud.
3: Alonso del Río.